0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 99, entrevista voluntaria de Nightlight International en Tailandia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Buenas tardes Gilbert, aquí nos encontramos una vez más en nuestro episodio número 99.
0: Sí, y en el día de hoy nos encontramos para hacer mención al trabajo contra la trata de personas de una organización en Tailandia.
1: Sí, y recordemos que Tailandia es uno de los países del sureste asiático y en ese país aproximadamente el 95% son budistas, el 4% musulmanes y solo un 1% son cristianos. Y a continuación vamos a entrevistar a Mara Melillán, una voluntaria transcultural quien se unió al equipo de trabajo de Night Light International que es una organización que rescata y trabaja por la restauración de mujeres y adolescentes víctimas de la trata de personas y la explotación sexual comercial. Annie Dieselberg es la directora ejecutiva fundadora de Nightlight International. Específicamente la visión de esta organización es ofrecer intervención a las mujeres y adolescentes explotadas sexualmente capacitándolas para descubrir su dignidad y proporcionando un programa de transformación holística empoderándolas para vivir y trabajar en su comunidad. Te comento que fue en el 2005 que Nightlight comenzó a abordar la falta de oportunidades para las mujeres atrapadas en el comercio sexual de Bangkok, proporcionándoles un medio alternativo viable para mantenerse a sí mismas. Nightlight creció rápidamente en dos ramas. Nightlight Light Design, que es un negocio de joyería registrado que ofrece empleo holístico, y Night Light Foundation, que es la rama sin fines de lucro que se centra en la intervención holística para mujeres, familias y comunidades afectadas por la industria mundial del sexo.
0: Recuerdo al respecto de la joyería porque hace 10 años aproximadamente te regalé un colgante y pulsera realizado por ellas.
1: Así es, doblemente precioso trabajo de joyería por tener en cuenta quienes lo realizaron.
0: ¿Te parece que charlemos con nuestra entrevistada para conocer más acerca de esta organización?
1: Excelente. Pasemos a la entrevista. Buenas tardes, Mara. Muchas gracias por disponer de este tiempo para dar a conocer a nuestra audiencia tu vocación de servicio.
2: Hola, Virginia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
1: En primer lugar, queremos preguntarte un poco cómo es la génesis de tu viaje a Tailandia, cómo tomaste la decisión de ir, pero también cómo es que fuiste movida a elegir esto de ser voluntaria a la ONG Night Light. Yo soy misionera de, de
2: una organización cristiana, Unión de las Asambleas de Dios, y bueno, una vez que yo comencé a prepararme en esta vocación de servicio, eh, comencé a estudiar en, en un instituto bíblico y en aquel lugar comencé a, a indagar un poco más acerca de Tailandia. Me llamaba mucho la atención toda la problemática que hay en cuanto a las adolescentes y las mujeres en aquel país. Eh, entonces, nació como una carga muy grande en mi corazón de poder ir a ayudar de alguna manera. Entonces, eh, comencé también a buscar, a indagar, a averiguar eh, acerca de organizaciones que trabajaran puntualmente con adolescentes y mujeres. Y encontré eh, Nailai Internacional, que es eh, esta organización que está trabajando eh, más de 15 años en Tailandia, precisamente en, en la capital de Tailandia, que es Bangkok. Y bueno, allí comencé a, a tener comunicación con ellos y averiguar cómo era la manera de trabajo eh, cómo ellos estaban dispuestos a recibir voluntarios en aquel entonces. Así que yo me uní a trabajar con ellos.
1: ¿Y cuándo fue esto y cuántos años estuviste allí? Eh, yo fui la primera vez en el
2: 2017. Estuve en Bangkok durante dos meses y durante esos dos meses pude, eh, digamos... Entrar a la organización, pero eh, no de forma, eh, no, no trabajé, digamos, en una manera como lo hice esta segunda vez que fui, ¿no? Solamente fui a, a indagar, a averiguar y ver cómo, es, cómo trabajaban ellas, ¿no? Eh, recibí una breve capacitación y conocí bien todo, toda la organización, las diferentes áreas, conocí a las personas que trabajaban en ese lugar eh, y bueno, esa fue la manera de, de, de cómo también, bueno, nació en querer volver una segunda vez para poder estar esta vez mucho más tiempo. Así que eh, estuve un año y siete meses trabajando en la organización de lleno. Eh, me uní a trabajar como voluntaria, eh, trabajaba ocho, ocho horas por día y, eh, bueno, trabajé en diferentes áreas del orden.
1: ¿A qué se dedica específicamente esta ONG y cómo funciona? Nightlight es una organización
2: que está trabajando hace más de 15 años que está en Bangkok. Construye relaciones de confianza con personas de la industria del sexo, ofreciendo alternativas dignas y recursos útiles. El programa brinda asistencia e intervención a víctimas eh, tailandesas, digamos, eh, mujeres que se prostituyen en la zona roja de Bangkok y eh, a mujeres que fueron víctimas del tráfico humano, extranjeras.
1: ¿Cuál sería la misión? O sea, ¿qué quieren lograr con la mujer tailandesa y también con extranjeras, verdad, que toman contacto ustedes en ese espacio? El objetivo central de Nailai, primeramente, es devolverle la dignidad a las mujeres que se
2: prostituyen en la zona roja. Ellas quieren cambiar de vida. Esta organización lo que hace es, le brinda la ayuda para que puedan eh, capacitarse en algún área, eh, que, que puedan eh, tal vez eh, reinsertarse en la sociedad con un trabajo digno. Entonces, eh, hay muchas maneras en lo que ellos, ellos lo hacen. Y a las mujeres extranjeras que fueron víctimas de tráfico humano, lo que se hace primeramente es asistirlas, eh, ayudarlas, contenerlas eh, en un lugar seguro eh, para que, bueno, cuando ellas estén dispuestas y las cosas se den, ¿no? Porque obviamente es todo un proceso que hay detrás de repatriación. Pero bueno, el objetivo principal de like es devolverle la dignidad a las mujeres y que ellas puedan sentirse eh, contenidas y amadas por la organización, ¿no? Y por nosotros. Que, que trabajamos con ellos, eh, hacerles ver que, que son amadas y nosotros somos cristianos y creemos que, que el evangelio cambia eh, la conducta del ser humano para bien. Entonces vemos un cambio en, este, en todo este proceso cuando ellas entran al programa. En cuanto a, a mi tarea en Nine life cuando comencé a trabajar eh, lo primero que hice, la, la primera etapa fue trabajar en Outreach, que es una de las eh, partes, digamos, de la organización, ¿no? Eh, eh, esta organización cuenta con eh, diferentes, nosotros le llamamos ministerios, que son diferentes, son como secciones, ¿no? Entonces, por un lado está Outreach, que es eh, alcanzar para ayudar a las mujeres de la zona roja Después está eh, la parte de capacitación y trabajo, que es cuando las mujeres, eh, una vez que quieren salir de la prostitución, en este caso las mujeres eh, tailandesas, ellas quieren salir de la prostitución, lo que hace esta organización es ayudarlas a que ellas puedan reinsertarse en la sociedad con un trabajo digno. Entonces ellas, ellas reciben una capacitación Puede ser tanto de baristas, para aprender a hacer billetería, pastelería, diseño de indumentaria, porque hay una fábrica de ropa. Eh, hay una, un lugar en donde se venden las joyas, que ellas eh, realizan con sus manos. Eh, después hay un café también que está en medio de la zona roja y que ahí van también mujeres que quieren trabajar en esa área. Y, bueno, las mujeres que hacen pastelería, eh, todos los pasteles que se hacen, las tortas, eh, se venden en el café. Esa es una de las, de las partes. Después está IPC, que es el centro de las mujeres traficadas. Vendría a ser el lugar en donde las mujeres que fueron víctimas del tráfico humano llegan para ser, eh, digamos, resguardadas, ¿no? Eh, ellas en ese lugar reciben contención, eh, asistencia psicológica, espiritual, y también reciben eh, ayuda porque en cuanto a, a, a capacitaciones para que ellas puedan valerse por sí mismas cuando vuelvan otra vez a sus países de origen. Entonces, eh, yo estuve trabajando en, en estas áreas en, en las cuatro, ¿no? En, la, en Outreach mi trabajo fue eh, ayudar eh, con otras voluntarias, ayudar a las mujeres de la zona roja porque muchas de ellas eh, tienen obviamente muchos problemas en cuanto a adicciones, eh, la mayoría de ellas se drogan, eh, eh, son alcohólicas, entonces eh, muchas veces son maltratadas, abusadas y, y necesitan, digamos, una contención. Nosotros estamos eh, en la, en medio de la zona roja, y el café, digamos, ese, ese café que ya les mencioné antes, es como un lugar de base, donde todas las mujeres saben que ahí van a encontrar ayuda. Entonces, cuando ellas necesitan de lo más mínimo, pueden acudir a nosotros. Y, y en ese lugar, lo que hacíamos es eh, poder darles una mano en muchos aspectos. Eh, después también, eh, cada vez que, que ellas necesitaban eh, que vayamos o acudamos a algún lugar a ayudar a alguna mujer. Nosotros teníamos en el centro un teléfono único que a ese teléfono se llama, que lo digamos está repartido por todos lados ese teléfono y ellas piden ayuda a ese a ese número y nosotros con ayuda y respaldo vamos a averiguar qué es lo que pasó en diferentes situaciones de violencia, de, de maltratos y las mujeres eh, están teniendo problemas también con, con las mamazán, porque son las mujeres que cuidan los burdeles. Eh, bueno, ellas reciben asistencia en ese lugar. Después en la parte de capacitación y trabajo, también puede estar dando cursos de peluquería, eh, de manicura, de eh, peinados, de maquillaje, de corte de cabello. Puede dar cursos para que... También las mujeres que están trabajándose y prostituyéndose en la zona roja puedan tener otra alternativa, ¿no? Entonces, eh, varias de ellas accedieron a este curso. En Aguilay les puedo dar un título oficial. Así que ellas después del curso recibieron ese título y pudieron, varias de ellas, pensar en abrir un, un local propio de peluquería. En IPC, en el Centro de Mujeres Traficadas, también eh, mi, eh, la ayuda que yo pude brindar a, a ellas eh, es dándole también cursos, eh, peluquería, todo lo que es maquillaje, lo que es arreglo de manos, cuidado de la piel y también manualidades. Pude darles también estudios eh, bíblicos, eh, pude contenerlas eh, eh, espiritualmente también. Y, eh, bueno, mi tarea específica fue poder ayudar a una de las chicas que al, en el momento en que yo llego a la organización en noviembre del 2019, eh, había una chica que era de había sido víctima de tráfico humano, llegó a Tailandia desde eh, Colombia. Entonces era la única bueno voluntaria que hablaba español, era yo. Entonces tuve que asistir desde ese momento a esta chica hasta que yo y volví a Argentina.
1: Hiciste mención de no solamente mujeres tailandesas que son explotadas, pero también hiciste mención de extranjeras. Y justamente te iba a preguntar de qué países eran. Hiciste, justamente, hiciste referencia a una chica de Colombia, pero ¿hay eh, latinoamericanas o de qué otros países viste?
2: Lo, lo que cuando yo estuve, el tiempo que yo estuve, había mujeres eh, principalmente de Rusia, había mujeres de diferentes partes de África, como Uganda, Guinea, Bissau, eh, Sudáfrica, mujeres de Centroamérica, bueno, an, cuando yo llegué se acababa, acababan de repatriar a una chica de Colombia. Eh, pero más o menos, según lo que me dijeron, es según la organización, siempre están llegando a Tailandia mujeres de los mismos países, digamos, mujeres de Rusia, de diferentes partes de África, de las fronteras eh, con Tailandia y, eh, sobre todo, mujeres de Centroamérica. Hay una organización que se llama OIT, que es la Organización de, Internacional del Trabajo. Según ellos dicen que en Asia, Sudoriental, en Tailandia y Filipinas, son dos de los países que enfrentan problemas graves de trata de personas, ¿no? En ambos países dicen que las mujeres emigran, eh, eh, que emigran a, a Tailandia o a Filipinas, han sido reclutadas por, eh, sin saber cuáles serían las condiciones de vida y de trabajo que tendrían, que ni la magnitud de la deuda a la que tendrían que hacer frente, ¿no? El engaño es el método más comúnmente utilizado para atraer a las víctimas mediante falsas promesas con respecto a la índole del trabajo, los ingresos y las condiciones de trabajo. Eh, en Tailandia, eh, como bueno muchos tal vez saben o no, Tailandia es conocida mundialmente como la capital del turismo sexual. Dentro de, de Tailandia se maneja una estadística de que el 30% de la economía de este país entra a través del turismo sexual. Y se estima que más de 500.000 eh, personas 500 personas perdón, eh, viven en condiciones de esclavitud moderna dentro de Tailandia. Eh, según el Global Sla Slavery Index, que eh, es la organización de la caridad de Wall Food Foundation, eh, Dice que incluye a trabajadores migrantes de Camboya, por ejemplo, y Laos, y mujeres que son explotadas en la industria del sexo.
1: En el caso de, de las, que, que las mujeres que has conocido, ¿no? ¿cómo llegan estas adolescentes y mujeres a Tailandia? Me, mencionabas tal vez eh, avisos engañosos, ¿no? De ofertas de trabajo.
2: Sí, mira, todas las mujeres que, que han llegado, al menos Anaylai, y han sido, bueno, cientos de mujeres a lo largo de los años. Eh, ellas son, eh, bueno, desde sus países de orígenes, eh, el, el, digamos, el, el cuento o el, la propuesta de trabajo que le hacen es para ser modelo, porque, bueno, las chicas que llegan, al menos a Tailandia, eh, son muy bonitas. Tienen el, el porte de una chica que es modelo, o que pueda hacer una publicidad de revista. Entonces eh, ellas son engañadas a través de, 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 de propuestas de trabajo y ya desde sus países, varias de ellas que eh, me han contado su experiencia, han recibido una muy buena paga desde antes ya. Entonces les mostraban como que todo lo que, le, que les esperaba era eh, hermoso, que, que, que tenían eh, su vida solucionada. Entonces muchas de ellas eh, en su, tal vez en sus países de orígenes eh, no tenían, no iban a tener nunca esta oportunidad. Entonces accedían muy fácilmente a un contrato de trabajo. Cuando llegaban a Tailandia, la mayoría de ellas eran apresadas por, eh, por los traficantes. Eh, los cuales las llevaban a, a lugares, a diferentes lugares, las, cuando llegaban a Tailandia las llevaban a diferentes partes de Tailandia y eh, en esos lugares, bueno, les sacaban sus pasaportes, que sabemos que, que una persona extranjera sin su pasaporte ya queda totalmente a la deriva, ¿no? Y sus papeles, sus pertenencias, teléfonos, y bueno, así muchas de ellas han sido directamente reclutadas dentro de, de burdeles o cabarets.
1: ¿Cuál es el plan y el proceso que tiene la organización antes de enviar a las mujeres a sus países de origen? ¿Qué proceso se realiza?
2: Todo este proceso, eh, una vez que ellas eh, son reconocidas como víctimas de tráfico humano, porque eh, todo esto, bueno, obviamente comienza por, lo, por todo lo que tiene que ver con lo, con lo judicial, ellas, una vez que son reconocidas como víctimas de, de, de trata de personas, lo que se hace es todo un proceso, pero súper largo a veces, ¿no? Porque eh, comienzan a hacer toda una tratativa con las diferentes embajadas de los países de origen de las mujeres, y muchas veces no hay acuerdos, ¿no? Entonces, lo que quiere el gobierno de este país, eh, de Tailandia, es comprobar que realmente ya hayan sido víctimas de tráfico humano. Entonces, se empieza toda una averiguación. Digamos, que ellas tienen que, que hacer toda una investigación y cuando todo es comprobado, si las mujeres denuncian a su traficante, eh, bueno, ahí empieza, el, el, digamos, todo ese proceso. A veces lo encuentran rápido al traficante o a veces no. Cuando esto pasa, o sea, las mujeres pueden estar de los dos meses a un año eh, una de, los, de las mujeres de una de las casos que conocí. Ella estuvo eh, 15 meses en Tailandia esperando ser repatriada otra vez a su país de origen porque ella había denunciado a su traficante pero no podían eh, dar con este hombre, ¿no? Eh, entonces, ah, para llegar a, a todo ese proceso de juicio, ellas tienen que esperar. Entonces, bueno, Nailai les ofrece un, un lugar seguro en donde ellas puedan estar, eh, como les dije antes, un lugar seguro donde pueden estar contenidas. Y también eh, en ese lugar reciben diferentes eh, capacitaciones y ayuda. Entonces, eh, ellas. Tienen una persona que las asiste puntualmente en todo lo que es esto de, de los trámites, las visita de los médicos, de la las policías y a, a los juicios, que, que, que las citas a veces son bastante, digamos, eh, intensas y largas, entonces necesitan una persona puntual que se encarga de ellas, ¿no? que son las case managers que las ayudan en todo este proceso. Y una vez que se comprueba que, la, que las mujeres fueron víctimas de tráfico humano, eh, el gobierno de Tailandia les da una retribución económica. Así que bueno, después de todo eso ya recién pueden volver hacia, hacia sus países de origen.
1: Mara, ahora estás en Argentina. ¿Cuándo vas a regresar a Tailandia? Y también, ¿cómo pueden apoyarte nuestros oyentes en tu vocación de servicio?
2: Eh, sí, en este momento me encuentro como dije aquí en Buenos Aires. Mi, mi vuelta a Tailandia creo que todavía no va a ser fácil porque, bueno, eh, con todo este problema de la pandemia, eh, el país está abierto, medio restringido, pero son muchos los requisitos que nos piden, ¿no? Eh, sobre todo a nosotros los latinos. Pero eh, yo creo que de aquí a ocho meses tal vez pueda, pueda regresar y, y sí, realmente necesito, bueno, eh, sobre todo si en este momento están escuchando personas que, que, que son seguidores de, de, de Cristo, que aman a Dios, eh, necesito realmente mucho, mucho apoyo en oración, que creo que es lo que nos ayuda para, para poder seguir adelante, ¿no? Y eh, sobre todo, bueno, yo soy voluntaria en aquel país, entonces lo que nosotros. Eh, necesitamos obviamente ese apoyo económico porque la, la organización si bien nos reciben eh, ellos nos pueden dar eh, una, una ayuda pero bueno, no mucho tampoco lo que más necesito por ahí sí son las oraciones y el apoyo económico
1: ¿Cuál es entonces una forma de contactarse con ustedes, con la organización? Es el Departamento Nacional de Misiones de la Unión de las Asambleas de Dios, ¿verdad? ¿Verdad?
2: Sí. Y después está, bueno, por otro lado, Nightlight Internacional, lo pueden encontrar en las redes sociales. Hay una página sobre todo que habla y explica puntualmente cómo es que la organización trabaja, ¿no? Nileike es una organización sin fines de lucro que fue fundada desde Estados Unidos. Eh, hay una, una directiva que es eh, norteamericana y otra directiva que, que es tailandesa, ¿no? Entonces, eh, es muy grande toda la organización y, y ellos siempre están esperando que puedan llegar
1: voluntarios a trabajar. ¿Tenés algo puntual que querés decir que tal vez se nos escapó de preguntarte? Sobre
2: todo, estando en, en, en esta organización, pude conocer a muchas mujeres, con sus historias, cada una de ellas ha dejado un marcado en mi, en mi corazón, eh, porque... Obviamente cuando una persona es, eh, tanto que pueda tal vez eh, eh, buscar el, el modo de vida, de, de ganarse la vida en la prostitución o siendo víctimas del tráfico humano, tal vez eh, las dos partes, eh, realmente que es, es muy triste ¿no? ver cómo las vidas están destruidas porque eh, me he cruzado con muchas mujeres al borde de la desesperación, de la desesperanza, y bueno, todas ellas, eh, escuchar sus historias y, y estar con ellas y poder ayudarlas el día a día, realmente todas marcaron mi corazón muy fuerte. Y bueno, sobre todo, eh, hay una chica con la que yo pude estar y ayudar. Eh, fue... Eh, le voy a cambiar el nombre para no decirlo. Eh, le voy a decir Anne eh, bueno, esta chica es de nacionalidad india y ella fue eh, vendida por sus padres, puntualmente eh, por su mamá, fue la que la llevó a Tailandia y la que la vendió a una familia eh, tailandesa como esclava, ¿no? Eh, la dejó allí con esa familia y Anne tuvo que... Eh, desde los cinco años, vivir en ese lugar y servir a esa familia, ¿no? Eh, ella olvidó hablar su idioma natal, que es el Hindi, y tuvo que aprender a hablar a la fuerza el tailandés. Entonces ella vivió toda su vida, digamos, tuvo la vida de una esclava, de servir a la familia, de hacer todos los quehaceres de la casa, de, de cuidar a los hijos de estas personas. Ella pasó un montón de cosas horribles, y a los 18 años, una, una familiar de, de, en directo, bueno, la, la, ya sabes, la novia del hijo de ese matrimonio que la tenía como esclava, eh, esta chica la ayudó a escapar. Entonces, cuando ella llega a la policía a hacer la denuncia, a contar su historia, ella inmediatamente, eh, en ese lugar, bueno, obviamente, apresan a esta familia. Y a ella la llevan a un lugar seguro, ¿no? Desde ahí hicieron un contacto con Naila y ahí llega a la organización y la llevan al centro de mujeres. Entonces en ese lugar ella empezó todo un proceso, ¿no? Y yo cuando llego, eh, ella tenía 18 años. Entonces eh, esta chica no hablaba solamente el tailandés. Y eh, yo pude comenzar a ver un, un, un cambio de a poco en ella, ¿no? Porque vio que ella ya no eh, pudo entender de a poco con la ayuda de, de todos los voluntarios, de los directivos, ella pudo entender que ya no era más una esclava, que eh, ahora era una persona libre, que era una chica libre, ya no tenía que ser más, eh, ya no tenía esa condición de esclava, ¿no? De, de estar eh, las días, eh, las 24, perdón, las 24 horas del día trabajando, haciendo cosas sino que ahora una mujer, era una chica libre que podía eh, vivir una vida nueva. Entonces ella lo, lo pudo empezar a entender todo esto, ¿no? Y de a poco yo vi cómo ella fue cambiando para mejor, ¿no? Ella no se reía, por ejemplo, ella no, no tenía sentido del humor. Entonces de a poco es como que empezamos a ver que ella empezó a disfrutar de las pequeñas cosas y empezó a, a sonreír, empezó a cambiar, empezó a tener una actitud de relajación, ¿no? De estar todo el tiempo tensa, por ahí, de, de estar eh, a la defensiva todo el tiempo, empezó a relajarse, empezó a, a hacer bromas, tal vez a, a reírse con, con los demás, intentar aprender otro idioma, ¿no? Porque el idioma en común de la casa era el inglés. Entonces ella quería aprender inglés para comunicarse con todos, entonces eh, empezó ella misma a cambiar la actitud y pudimos ver gracias a Dios y con la ayuda también de Dios empezó a haber una transformación en ella, ¿no? Y antes de, de venirme yo vi que era una chica totalmente diferente, vi que era una chica nueva, como que no era la misma que había conocido al principio, ¿no? Eh, realmente impactó mucho en mi vida de ella, eh, ella bueno, tiene ahora todo un, un proceso por delante, pero con el cual Naila está trabajando con ella porque el gobierno de Tailandia la quiere deportar otra vez a India y, bueno, es, esto no puede pasar porque ella no tiene a nadie en, en India, no tiene a nadie que la reciba, eh, ella no habla inglés, entonces eh, bueno, sería todo un problema. Pero, bueno, la organización está peleando por un juicio justo para que ella pueda eh, ser ciudadana tailandesa y que le puedan dar sus documentos ahí. Y, y bueno, realmente esta Anne quedó en mi corazón y bueno, siempre, siempre la recuerdo y estoy en contacto y constantemente preguntando, pero eh, historias como estas hay muchas, ¿no? Pero puntualmente de esta chica que con todo su trasfondo de lo que le pasó desde pequeña... Realmente eh, a mí se me partió el corazón cuando, la, cuando escuchaba su historia y, y la escuchaba ella misma, ¿no? Realmente era muy triste. Pero bueno, eh, gracias a Dios ahora ya está bien, está siendo restaurada, está siendo eh, otra vez una nueva mujer. Eh, esta es una de las historias que más marcó a mí. Y bueno, para mí es una bendición poder ayudar, ¿no? Desde los más pequeños, desde mi lugar
1: eh, a estas personas y ¿no? gracias a Dios por permitirme hacerlo Bueno Mara, muchísimas gracias por tu tiempo
0: únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata